0: hey, es ist gut in der Gemeinde zu sein. Und ich habe ein Wort mitgebracht, eine Predigt vorbereitet. Und dieses Wort, diese Predigt ist in unserem Urlaub entstanden, geboren. Urlaub ist cool, ne? Urlaub ist was Tolles. Und äh, das war eigentlich ziemlich normal, was da geschehen ist, wobei es war was ganz Besonderes, weil also wir waren im Südtirol und die haben nicht nur tolle Berge und äh, tolle Landschaft, die haben ein fantastisches Essen. Oh, es ist unbeschreiblich, wie vielfältig, wie wunderschön das ist, was Gott geschaffen hat und w- welche Fähigkeiten Gott Menschen gegeben hat, aus dem, was da ist, etwas zu machen, wo du staunst und alleine die Augen schon nicht vor Staunen wegkommen. Und es ist nur ein Ein Abglanz dessen, was Gott ist, und das ist das Essen auch und ähm, wir haben tolles Essen gehabt und es war alles einmalig, wir waren auf einem Bauernhof und alles was wir bekommen haben oder kaufen konnten war frisch, war lecker, war toll gewürzt, es war diese frische Milch, es war diese frische Butter. Es war dieser frische Käse auf unserem Frühstückstisch. Also ich habe mich so auf das Frühstück gefreut. Schon am Abend das ist normal. Ich habe echt, ich dachte, ich liege im Bett und ich freue mich schon auf das Frühstück, auf das Essen und ich dachte, ich stehe dazu. Es ist voll okay. Es ist okay. Und dann die frischen Eier, die gerade einen Tag alt, vielleicht zehn Stunden alt waren. Okay. Und äh, dieser Speck, dieser wunderbare Speck. Oh. Und die Marmeladen und der tolle Tee und der Kaffee. War das löslicher Kaffee? Ich weiß nicht. Aber es war toll. Der Kaffee war auch toll. Mm. Ah, es war alles lecker. Und das, das Wasser, das aus dem Brunnen kam und es war richtig kalt, richtig erfrischend. All das war fantastisch. Und ich habe mich gefreut. Und ich habe gerne den Tisch gedeckt. Wir haben alles vorbereitet. Es war toll. Und dann auf einmal geschah etwas. Und das ist nicht, nichts Außergewöhnliches. Dann hat meine Frau ihre Bibel auf den Tisch gelegt. Und, äh, und es war wie ein Blitz in meinem Spirit, in meinem Verstand. Es war wie, als ob all das verschwand. Versteht ihr das? Puh, all das Leckere, all das Tolle, was auf dem Tisch war, das verschwand. Das hatte keine Bedeutung in dem Moment für mich gehabt. Und mein Augenmerk blieb auf der Bibel hängen. Und ich habe die Stimme gehört in meinem Herzen, das ist es. Das ist es. Das ist der Anfang. Das ist die wahre Speise. Das ist die Nahrung, die du brauchst. Vor allen anderen Dingen. Und ich war so perplex, das war, ich war so geschockt von dem, was geschah. Ich konnte das gar nicht erstmal kommunizieren. Und wir haben Bibel vorgelesen. Und das war der Anfang dieser Predigt. Und du sagst vielleicht: Na klar, jeder Christ wir sind doch Christen, wir lesen die Bibel. ja. Wir sollten das tun. Es ist wichtig, es ist notwendig. Es ist wie eine Bedienungsanleitung. Es ist wie, es ist wie keine Ahnung, es ist so das A und O. Aber wisst ihr, manchmal muss das, was wir wissen, von hier einen sehr langen Weg. Manchmal ist der Weg länger wie nach Südtirol. Acht Stunden, wir haben es gut geschafft. Ganz toll. Top, ich war zufrieden. Manchmal ist der Weg... Von hier bis ins Herz und weiter als irgendein anderer Weg. Manchmal muss es herunterrutschen ins Herz. Manchmal muss es geboren, offenbart werden, was für einen Wert die Bibel hat und das Wort, das wir lesen. Gerade in Lutherstadt Wittenberg. Bei jedem von uns. Und ich war richtig begeistert. Und ich habe mich damit beschäftigt und geguckt, was sagt Gott mir gerade, Darüber. Oder was ist relevant, was ist wichtig für uns in der Gemeinde, dass wir das betonen, dass wir das wieder neu erfrischen. Und mir kam das Bild des Spiegels. In der Bibel lesen wir ganz viel darüber, wie wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen sollen. Es ist ein Same, es ist, es ist das etwas Lebendiges, es ist der Fels, es ist all das. Jesus ist das Wort, Gott ist das Wort. ja Wenn wir, das Bibel, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir Gott durch das Wort. Und ich fing aber erstmal bei diesem Beispiel, bei diesem Begriff stehen, dass die Bibel darüber spricht, dass die Bibel ein Spiegel ist, beziehungsweise der Umgang, äh, unser Umgang mit dem Wort kann mit einem Spiegel verglichen werden. Und ich habe zwei Bibelstellen mitgebracht ähm, und ich möchte euch, ich möchte, ich möchte gerne, dass wir uns die beiden Stellen anschauen und was entdecken. Die erste Stelle steht in Jakobus 1, 23 bis 25 und wir lesen erstmal die Hälfte. Und hier geht es um den Spiegel. Aber nicht den Spiegel, so wer ist der schönste im Land, das ist nicht die Geschichte. Spieglein, Spieglein, das nicht. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann oder einer Frau, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Also wir haben hier ein Bild, wir haben hier eine Beschreibung von jemand, der sich ganz schnell im Spiegel anschaut und wegläuft. Nach dem Motto, den kenne ich doch. Den kenne ich doch. Ist alles gut. Ah ja, die Typen kenne ich. Okay, nichts Neues, brauche ich nichts. Es ist eine Beschreibung. Erstmal ein Bild, dass jemand sich sehr oberflächlich anschaut, dass jemand nur ganz kurz reinschaut und gar nicht innehält, gar nicht sich dem aussetzt oder beschäftigt, was da zu sehen ist. Wir sind in einer Gesellschaft manchmal so gepolt, dass wir ganz schnell uns mit Sachen beschäftigen, die vielleicht unangenehm sind oder manchmal uns nicht dem aussetzen, was wir sind. Aber es geht nicht um die Gesellschaft, es geht heute um uns hier, um jetzt, um uns. Und das kann man vergleichen, so ein bisschen, jedenfalls ist das Bild und spricht die Sprache so, dass wir manchmal uns mit mit der Bibel so beschäftigen, so ganz schnell Lesen und gucken, ah, das kenne ich doch, ich kenne das. Ich kenne diese Geschichte, ich kenne jene Geschichte, ich weiß wo, gar wo der erste Mose zu finden ist, sogar Offenbarung weiß ich, wo, wo Offenbarung steht. Und, und, aber wie sehen, da passiert nichts. Das hat keine Wirkung hier. Ich habe einen Witz mitgebracht. Es kommt ein Pastor zu Besuch eine Familie und der Pastor sagt, ich habe ein Geschenk für euch, ich habe euch was mitgebracht, ein Check mitgebracht. einen Check. Okay, also da ist, da ist was drauf. Und die freuen sich, die ganze Familie freut sich, und, ähm, aber übergibt den Check nicht den Leuten, sondern ähm, er geht und dann nach einer Weile, nach einer langen, langen Zeit, kommt der Pastor wieder und die Familie fragt, hey, du hast uns vergessen, den Check zu überreichen. Das wolltest du doch. Und der Pastor lag und sagt, ich habe den Check in eure Bibel reingelegt. Ja, als, als Lesezeichen. Die liegt dort. Okay. Uh. Oi, oi, oi. Okay. Versteht ihr? Alles gut? Okay, es ist es ist aus Amerika der Witz. Also von daher ist es. Vielleicht hat es keine Bedeutung für uns, ich weiß es nicht. Es ist Amerikanisch. Okay, Harry. Versteht das wahrscheinlich. Ein Freund von uns aus Amerika. So. Also es ist ziemlich oberflächlich, was hier erstmal zu sehen ist. Aber die Frage stellt sich grundsätzlich was beabsichtigt Gott mit seinem Wort? Was beabsichtigt Gott damit, dass du eine Bibel hast, das Wort in die Hand gedrückt bekommen hast oder selbst gekauft hast? Was beabsichtigt damit Gott? Und die Frage beantworte ich nicht gleich, das kommt dann in zehn Minuten vielleicht. Ich stelle eine andere Frage. Was passiert, wenn wir länger hinschauen in den Spiegel? Was passiert, wenn wir länger dabei bleiben und nicht schnell weglaufen? Und ich habe ein paar Gedanken mitgebracht, Was siehst du in dem Spiegel? Siehst du deine Fehler? Siehst du deine Unzulänglichkeit? Siehst du vielleicht deine Bitterkeit? Siehst du vielleicht deine Unvollkommenheit? Was siehst du da drin, in dem Spiegel, wenn du da reinkommst? Und ich habe ein Problem mit dem Gedanken. Da kam ich spontan, der Gedanke, aber ich habe ein Problem mit dem Gedanken, weil nämlich unser Gott uns nichts vorhält, Er hält uns das nicht vor, wie wir sind und was wir tun. Er hält uns das nicht vor. Wir wissen um unsere Unvollkommenheit. Wir wissen um unsere Fehler. Jedenfalls die, die wir wissen. Es gibt noch andere Dinge. Aber was Gott beabsichtigt oder was er möchte, er möchte, dass wir seine Vollkommenheit sehen. Dass wir ihn betrachten. Und lasst uns jetzt weiterlesen. Wir werden gleich dann die andere Stelle lesen, die das ein bisschen mehr aufklärt. Hier steht, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und daran bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glücklich sein in seinem Tun. Hier sehen wir einen Unterschied zwischen schnell dran vorbeilaufen, ich ich schaue mich schnell an, ich betrachte mich schnell und laufe weg. Hier kommen zwei Begriffe hinzu, die relevant sind, sind für uns wichtig. Und zwar hineinschauen und daran bleiben. Und wir merken, dass hier etwas ins Rollen gebracht wird. Wir merken, dass hier etwas passiert. Und es geht nicht mehr um uns. Dieser scheinbare Blick, so wie mich zu betrachten, geht weiter in diese diese wahre Phase, wo Gott sich selbst offenbart. So steht es hier. Und wir werden automatisch, das ist ein, das ist ein, das ist ein, ein Vorteil, das ist ein Plus, das ist etwas, was hinzugefügt wird. Wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen, wenn wir hineinschauen und dann bleiben, werden wir automatisch zu Tätern des Wortes. Da passiert etwas in uns, da setzt sich etwas in uns fest und schlägt Wurzel. Es gibt Dinge, die in unserem Leben sich auch festsetzen wollen, die haben wiederhacken Und die sind nicht gut in unserem Leben. Und die wollen auch eine Frucht bringen. Aber das Wort Gottes setzt sich wie ein Samen in unserem Leben und bewirkt etwas. Es arbeitet, das Wort Gottes arbeitet so in dir, dass du der Täter bist des Wortes. Die Voraussetzung hineinschauen und dann bleiben. Lass uns jetzt gleich zu der zweiten Stelle gehen. 3. Korinther 3,18 Zweiter Korinther, danke. Habe ich dritter gesagt? Den gibt es gar nicht. Gut, meine Schwiegermama dabei zu haben, sonst komme ich hier ganz durcheinander. Okay. So. Zweite Überschrift. Geht es auch um Spiegel? Wir sind immer noch, beim, also nicht bei dem Verlag, sondern bei dem hier. Okay. Okay, also. Ja, wir alle sehen also mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn und wir sehen sie wie in einem Spiegel. Interessant ist es, dass sie nichts vom Lesen zu lesen ist, auch bei der ersten Überstelle, sondern vom Hineinschauen. Das, das bringt einen anderen Wert in unserer Beziehung mit, Wort, mit dem Wort Gottes. Das bringt schon uns auf eine andere Stufe als nur Lesen, nur Informationen, nur euch nehmen zu Kenntnis. Das ist was völlig anderes, was Gott sich vorgestellt hat in der Gemeinschaft zwischen dir und dem Wort Gottes, was entstehen soll. Und das ist faszinierend. Und hier steht, wenn wir also in den Spiegel reinschauen, Wir sehen sie, also die Herrlichkeit wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, also Gott sehen in dem Wort Gottes, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm, also Gott, immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Schönheit und Vollkommenheit wir als Menschen bekommen. Diese Umgestaltung Jetzt kommt richtig, das typisch deutsch, ich mag das, also einfach alles detailliert, wer, was, wo. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. So wir sehen hier, dass wenn wir uns dem Aussetzen hineinschauen, dann bleiben, den Spiegel vor uns haben, wenn Gott sich uns offenbart in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit, dass wir ihn betrachten, dass etwas mit uns passiert. Und zwar, wie wir wenn umgestaltet von innen nach außen. Wir werden umgestaltet. Es passiert etwas an unserer Seele, Geist und Körper. Und wisst ihr was? Danach sehnt sich jeder Mensch. Jeder Mensch auf dieser Welt sehnt sich nach einer Veränderung. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und das ist der Clou und das ist die Beabsichtigung Gottes, dass Gott uns Gottes Wort schenkt, damit wir nicht eine Bibel am Esstisch stehen haben, wo irgendjemand was reinlegt, sondern damit wir umgestaltet werden. Es ist wie, als Gott uns verändert von innen nach außen. Das ist nicht so, dass deine Lunge auf deinen Po kommt und dein Herz irgendwo anders, was etwas in deinem Inneren umgestaltet wird. Da ist nämlich alles in Ordnung, hoffe ich. Aber das sind Dinge, wo Gott Ordnung schafft. Das sind Dinge, die umgestaltet werden. Deshalb ist es so, wir lesen das Wort und wir sollen nicht depressiv werden. Deshalb ist es so, wir schauen uns im Spiegel an und nicht darum, damit es dir schlechter geht. Wobei kurzes Betrübnis ist auch nicht schlecht. Und das bewirkt auch der Herr, aber auf seine Art, okay, auf seine Art. Also, Güter und Gnade Führe mich zu ihm. Sondern wir schauen das Wort. Wir schauen da rein, weil es uns umgestaltet. Er verändert uns. Von innen nach außen. Das sind, Gott ist am Werk. Er hat etwas angefangen und er will das vollenden. Aber das passiert nur, indem wir das umsetzen, was hier steht, was ich gleich nochmal erklären möchte. Und wir schauen das Ebenbild Gottes. Alleine dieser Begriff ist wunderschön. Jesus sagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Ja, erzählt seinen Jüngern, wenn ihr mich gesehen habt, Dann habt ihr den Vater gesehen. Und da sind einige Zweifler. Thomas, zeig uns den Vater. Na, ich bin doch das. Wenn du mich siehst, mein Verhalten, mein Sprechen, wie ich denke, was von mir herauskommt, seht ihr den Vater. Und das Wort Gottes ist Jesus, ist Gott. Wir sehen das Angesicht Gottes in seinem Wort. Und wenn verändert. Das Wort Gottes lebendig. Das Wort Gottes lebendig und schärfer als zweischneidiges Schwert. Steht in dem Bibel. Und das Wort ist wichtig und richtig so, damit Sachen von uns abgeschnitten werden. Wir alle sind, wir alle bestehen aus drei Komponenten. Das ist der Körper, der ist heute hier. Deine Seele, hoffe ich auch, die ist da. Und dein Geist, okay? Das sind die drei Komponenten. Und die Bibel ist dafür da, das Wort Gottes, Sachen davon abzuschneiden, die nicht gut sind. Das Wort Gottes ist Heilung für meinen Körper. Das Wort Gottes ist Heilung für meinen Körper. Da komme ich zur Ruhe. Alleine, dieses, alleine das, dass wenn ich das Wort Gottes lese, dass ich zur Ruhe komme, ist Heilung für den Körper. Dass wir von dem Stress herunterkommen. Dass wir eine Freude entwickeln, die unser Leben, unser Gehirn belebt. Und es heilt meinen Körper. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes heilt mein, meine Seele und schneidet Dinge ab. Zum Beispiel Bitterkeit oder Zorn, oder Dinge. Das Wort Gottes schneidet Dinge ab von uns, die schlecht sind. Und das, Gott und das Wort Gottes schneidet Dinge auch ab von unserem Geist. Und zwar ein falsches Bild von Gott. Falsche Bilder, die wir von Gott haben. Falsche Interpretationen. Falscher Blick auf Gott. Egal, was es sein kann. Das Wort Gottes korrigiert Dinge. Es manipuliert nicht, es belebt, es erquillt, es offenbart etwas ganz Starkes. Und wir gehen mit diesem Wort von Kraft zu Kraft. Wir gehen, wenn wir uns dem aussetzen, gehen wir von Kraft zu Kraft. Okay, huh. was bedeutet das praktisch, Micha? Gut gelabert bis jetzt. Was bedeutet das, hineinschauen? Und dieses drinbleiben, da drinnen, drin drinbleiben? Okay, ich habe es verstanden, ist angekommen. Also, eins habe ich schon gesagt, es ist nicht nur das Lesen, es geht nicht nur um reine Informationen, es ist gut, dass wir Theologen bzw. Menschen haben, die die Bibel studieren, jedes Wort fünfmal, zehnmal sich anschauen. Gott sei Dank gibt es diese Menschen, weil sie uns Informationen hinzufügen, die wir nie hätten so erforschen können, weil ich A, die Zeit dafür nicht habe und B, auch mein, keine Ahnung, was ich nicht habe vielleicht, was die anderen haben. Okay? So what? Es ist gut. Aber es ist mehr als lesen. Wir schauen hinein. Und es geht nicht auch um wie viel. Lass mich das mal sagen. Das entspannt mich immer. Es geht nicht darum, wie viel du liest. Und das ist ein bisschen vielleicht unlogisch, aber Gottes Logik ist anders als unsere Logik. Natürlich, es ist gut, wenn wir viel Bibel lesen. Amen? Seid ihr dabei? Ah, Ich habe nichts gehört, aber ich sehe eure Zustimmung. Es ist gut. Aber es geht nicht darum, wie viel, sondern es geht darum, wie... Und das ist so, vielleicht, weil wir alle, wir leben alle in der Zeit, wir haben keine Zeit, oder? Wir leben in einer Zeit, wo wir keine Zeit haben, das ist echt irre, oder? Wir leben so in dieser, wir haben kaum Zeit und da und hier ist Termine, Menschenskinder, unser Großer geht bald in die Schule, da wird es wahrscheinlich noch krasser, jedenfalls haben wir erfahren von liebevollen Eltern, die sagen, oh Micha, das wird noch dann, das und jenes hinzukommen, es wird nicht besser. <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir haben alle keine Zeit so richtig. Aber es geht darum, wie wir leben. Wie wir leben. Und wenn du Kollegen hast auf der Arbeit, wie auch immer, und dann kommen viele Leute jetzt vom Urlaub zurück, und dann fragst du, hey, wie war's? Wisst ihr, was? Ich müsste Statistik führen. Also bei uns eine Firma, ich glaube, ich liege bei fast 100 Prozent. Die Antwort ist, es war zu kurz. Es war zu kurz. Aber wisst ihr, was? Man kann sagen, es war zu kurz. Und man kann sagen, es war zu kurz. Habt ihr es verstanden? Nee, wartet. Manchmal kann man sagen, es war zu kurz, und zwar, ich hatte 14 Tage Urlaub gehabt. Meine Frau und meine Kinder haben länger Urlaub gehabt, das sei denen gegönnt. Ich durfte leider aus den Gründen der Firma und so nur 14 Tage Urlaub machen. Und ich habe mir vorgenommen, von meinem ganzen Herzen jeden Tag richtig zu genießen. Jeden Tag, von früh bis abends. Ich habe mir das geschworen, ich genieße jede Sekunde. Ich genieße jede Sekunde von früh bis abends. Ich stehe auf und ich sage, Gott, ich freue mich auf den Tag. Und ich gucke aus dem Fenster und ich sehe die Dolomiten, die mich quasi erschlagen. Die erschlagen mich, die Berger. Ich gucke da raus und ich sage, oh, Danke. Danke, Jesus. Ich habe mir vorgenommen, jeden Moment zu genießen. Mit meiner Frau und mit dem Anhang. <lacht> Na was denn? jeden Moment zu genießen, egal was schreit oder brüllt oder weint oder glücklich ist. Wir haben auch Kühe im Moment ja gehabt, das waren auch andere brüllende Gegenstände, Tiere, wie auch immer. Ich will jeden Tag genießen, ich will alles genießen, ich will alles auskosten. Und wisst ihr, es ist mir das gelungen. Warum? Warum? Weil ich die Einstellung hatte. Ich wollte alles genießen. Und ich sage dann, ich komme vom Urlaub zurück, bin Montag wieder auf der Arbeit, Oh, herrlich, ja, der Kaffee und so weiter. Und dann die Frage, wie ich habe, was? Ist der Urlaub zu kurz. Hey, zu kurz. Weil es so fantastisch war. Es war so herrlich. Stell dir vor, ist das andere zu kurz. Du gehst Urlaub und du meckerst nur. Es ist zu heiß. Es ist zu kalt. Es regnet zu viel. Es regnet zu wenig. Guck mal, wie die Idioten fahren auf der Autobahn. Guck mal das, guck mal Jenes. Es ist zu teuer, es ist zu leise, es ist zu laut, es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist zu teuer, es ist. Das Essen schmeckt nicht alles. Brrr. Oh, ich bin wieder auf der Arbeit. Hey, der Urlaub war zu kurz, richtig zu kurz. Versteht ihr? Es gibt beides zweimal zu kurz. Ich komme zurück zu meinen Gedanken. Wir haben vielleicht zu wenig Zeit. Oder wir haben wenig Zeit. Also lass uns aus der Zeit das Beste machen. Lass uns aus der Zeit das Beste machen. Und ich sage dir ganz ehrlich, fünf Minuten mit Wort Gottes können Ewigkeit lang sein. kann besser sein als zwei Stunden Kinofilm oder sonst was das sowieso wobei Kinofilme ich mag Filme okay in fünf Minuten du kannst dir nicht vorstellen was du in fünf Minuten beten kannst du kannst dir nicht vorstellen was angesichts dessen was du empfindest und tust und siehst im Wort Gottes was du alles beten kannst inspiriert von dem was du da gelesen hast gerade gesehen hast Du kannst sonst wo sein in deinem Spirit innerhalb der fünf Minuten und sonst wo Menschen freisetzen, dass Gott sie berührt. Angefangen mit dir und deiner Familie. So fünf Minuten, Leute. fünf Minuten. Und du bekommst vielleicht eine Bibelstelle, die alles verändert. Du bekommst vielleicht eine Bibelstelle, die den Tag in deiner Firma oder im Krankenhaus oder in der Schule oder egal wo du arbeitest, alles verändert. Vollkommen alles verändert. Sondern es geht darum, wie Wie? Es geht nicht darum, wie viel, sondern wie. Wir schauen hinein. Hineinschauen. Wir schauen hinein. Welche Einstellung habe ich da? Ich begebe mich da rein. Ich beuge mich unter das Wort. Ich beuge, ich schaue mal hinein. Gott, was hast du mir zu sagen? Hineingeben. Ich gebe mich hinein in das Wort. Ich sage, Gott, das ist dein Wort. Diese Bibelstelle. Ich will mich da reinsetzen. Ich will gucken, was hast du da für mich? Ich schaue da hinein. Ich gebe mich hin, hinein. Im Bild gesprochen. Das ist unser Umgang. Ich bin bereit. Ich bin bereit zu lernen. Ich habe eine Einstellung der Bereitschaft zu lernen. Ich sage zu Gott, Gott, du darfst zu mir sprechen. Du darfst zu mir sprechen durch das Wort. Und ich gebe dir fünf Minuten. Und wisst ihr, diese Art der Gemeinschaft mit dem Wort Gottes ändert alles bei mir. Ändert komplett alles bei mir. Ich weiß, dass Gott dadurch mich umgestalten will. Ich weiß, dass Gott dadurch Hoffnung, Liebe und Freude und Frieden mir gibt in dieser Zeit. Jesaja 50, 4b, bitte. Okay, ich will euch nichts vorenthalten, aber es geht um B, nicht um A. Hier steht, erweckt morgen, okay, ihr lest A, aber mir geht es um B. <lacht> Egal, hier steht es. Erweckt morgen für morgen, ja, erweckt mir das Ohr. Warum? Damit ich höre, wie Jünger hören. Also, Gott weckt mich jeden Morgen. Gott weckt jeden Morgen jeden. Lass uns das einfach so hinnehmen. Er weckt mich. Jeden Morgen. Aber wozu weckt er mich? Damit ich mein Telefon nehme und gucke, hey, Nachrichten, Instagram, folgt mir jemand, die mag ich nicht, egal. Oh, nee, du folgst mir nicht. Und nachher, oh, die Russen oder die Ukrainer oder die Briten oder die Amis wieder. Oh, 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 was hört Gott da? Was hört er da? Es gibt zwei kritische Punkte in Betrachten dessen, wenn es um Hineinschauen geht, drin bleiben. Das Wort Gottes zwei kritische Punkte. Es gibt mehr, aber zwei gibt es. Wenn ich aufwache und wenn ich schlafen gehe. Wenn ich aufwache, ich habe mir das fest vorgenommen, dass alle erst und das sind praktische Tipps. Das ist mein, meine Kultur. Jeder hat von uns eine andere. Ich will von dir profitieren, aber ich bin heute dran. <lacht> also ich. Wenn ich aufstehe, ich möchte das allererste eine Bibelstelle lesen. Das allererste. Ich gucke nicht, wie spät es ist, das weiß ich ja. Das der Wecker, lingelt, ne? Ich gucke nicht Nachrichten, ich gucke nicht das Wetter. Ich will erstmal, ich will das allererste, was ich möchte in meinem stressigen Tag, wo ich so wenig Zeit habe, ich möchte erstmal das Wort Gottes lesen. Ich möchte erstmal befruchtet werden. Ich möchte das Samen auf mein Herz fallen. Und wisst ihr, was ich mache? Das ist meine Kultur. Ich feiere jeden Morgen von Montag bis Freitag Abendmahl. Jeden Morgen. Und ich nehme das Abendmahl für mich, ich nehme das Abendmahl für meine Frau und ich nehme das Abendmahl für meine zwei Kinder. Und das hat Gründe. Das hat viele Gründe. Aber ich habe diese Woche Gott gefragt, warum denn auch noch? Weil es gibt viele Gründe. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat? Ich möchte hören dass du was gutes sagst das allererste was du sagst das allererste was du sagst an diesem Tag und es ist so ich zwinge dich quasi dazu Sag Gott klammer zu also ihr wisst schon wir kennen uns lange es ist nicht kein Zwingend ich mag es freiwillig aber er möchte gutes von mir hören weil er weiß das ist der Fels das ist das was den ganzen Tag bestimmt So schaue ich hinein in das Wort. Ich schaue da rein. Ich gucke, was, Gott, was willst du mir sagen? Ich bleibe drin. Ich wasche meine Haare dazwischen. Ich mache mach mich fertig. Ich gucke, Gott, was willst du mir damit sagen? Und dann gehe ich in die Küche und dann fahre ich einmal. Und das ist meine Kultur. Deine mag eine andere sein. Aber das ist meine Methode, wo ich weiß, ich schaue hinein und ich bleibe da drin. Und diese Momente gibt es oft am Tag auch wo ich die Zeit nutze und ich weiß, die sind entscheidend für mich, wo Gott mir etwas offenbaren will, wo Gott etwas festsetzen möchte in meinem Herzen, weil er damit arbeiten will, um mich zu zu verändern, um etwas herauszubekommen aus mir. Und dann gibt es noch den zweiten kritischen Punkt, das ist, bevor wir ins Bett gehen. Also wir haben uns fest vorgenommen, wir kaufen nichts mehr, wenn wir im Bett liegen, da wird nichts bestellt, da wird nichts gekauft, da wird nicht diskutiert über das und jenes. Wir machen das nicht. Am liebsten wäre mir das Handy weg vom Schlafzimmer, aber ich habe da meinen Wecker von daher. Und ich weiß nicht, wo ich aufwache, entweder im Kinder, bei den Kindern oder bei mir. Ich brauche das Handy, also ich kann nicht einfach. Okay. Ich gucke nicht Nachrichten, ich gucke nicht Instagram, ich gucke das nicht. Ich möchte das allererste, was ich, sehe, was ich sehe, bevor ich einschlafe, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Weil ich möchte gut träumen. Ich möchte ruhen. Wisst ihr, was ich cool fand oder finde? Salomo. Kennt jemand Salomo für euch? Salomo, der König, der Sohn von David, der reichste Mann, der weißeste Mann der Welt. Gott hat ihn gefragt, hey, was willst du von mir? Was soll ich dir geben? Kennt ihr die Geschichte? Wisst ihr, wo und wann Gott das gemacht hat? In seinem Traum. Gott hat diesem Mann das anvertraut, er wusste, er checkt das im Traum. So, ich möchte gut träumen, ich möchte gut träumen, ich möchte hineinschauen und ich möchte, dass etwas gemacht wird an mir und mit mir. Gott möchte uns vieles offenbaren. Gott hat Interesse daran, dass wir eine Gemeinschaft, eine Beziehung wenn wir Wort Gottes haben, das über das Normale hinaus wächst, sodass wir nur denken, wir sind Christen, also sollen wir das Wort lesen, sollen wir Informationen sammeln, sondern er möchte sich uns offenbaren. Er möchte sich uns offenbaren. Da gibt es so viele Dinge. Ich bin nicht fertig mit meiner Predigt, ich habe noch viel mehr, aber ich merke, es ist okay, es ist gut. Gott möchte sich dir offenbaren. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Tempel, wo der Heilige Geist gerne in die wohnen möchte. Wo Gott sich offenbaren will. Und wenn, sich, wenn man sich die Geschichte vom Tempel, von Tempel, von Juden, von der Bibel anschaut, dann findest du sehr spannende Geschichte. Der erste Tempel, das war der, der Salomo aufgebaut hat, dank seines Vaters. Das war das Erbe. Aber ich möchte kurz noch mal über den zweiten Tempel sprechen. Das war der Tempel, der Name Nehemia, sagt euch was, der Name Ezra oder Zerubbabel, sagt was. Das war der zweite Tempel, der aufgebaut worden ist, der zweite. Nehemia ist ein Name, der vielleicht sehr bekannt ist, weil Nehemia kam nach Jerusalem und hat sich um die Mauer gekümmert, so dass die Stadt eine Festung wird. Aber es gab auch Männer vor Nehemia. Und das allererste war, was geschah, ist ein heidnischer König, Kyrios von Persien. Die Bibel spricht darüber, dass sein Geist geweckt wurde. Und er hat aufgrund dessen, weil Gott ihn geweckt hatte, innerlich, hat Menschen nach Jerusalem geschickt. Da kam auch Zerubabel. Und das allererste, was sie aufgebaut haben, war nicht die Mauer, das war der Altar. Das allererste, was sie aufgebaut haben, war der Altar. Die Stadt lag in Asche, in Asche, in Asche. Das allererste, was Zerubabel mit den Priestern und Elviten gemacht hat, sie haben den Altar aufgebaut. Dann kam der Tempel, dann kam die Stadt. Und ich glaube, dass Gott uns ermutigen will, dass wir in das Wort reingucken, dass wir wieder einen Altar aufbauen in unserem Leben dass wir täglich opfern, dass wir ihm Lobpreis geben, dass wir ihm Dank geben, dass wir ihm unsere Zeit, unsere Beziehung schenken. Wisst ihr, wir sind im August und es gibt noch viele Monate bis Ende des Jahres. Und ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass Gott in dieser Gemeinde in diesem zweiten Halbjahr etwas Mächtiges machen will, etwas Gigantisches erreichen will. Aber er braucht dich und mich dazu. Er braucht, dass wir erkennen, welchen Wert das Wort Gottes hat. Er braucht, dass wir erkennen, dass wir ein Altar bauen sollen für uns. Es sind nicht nur hier zwei, drei Leute, die das machen sollen, sondern jede von uns. So, ich glaube, dass Gott darauf wartet, dass du hineinschaust und da drinnen bleibt. Es ist oft so, dass du denkst, Gott, wo bist du? Dasselbe fragt dich Gott. Hey, wo bist du? Wo bist du? Lauf nicht weg. Guck nicht oberflächlich, sondern bleib da drin. Nimm das Wort. Schau hinein. Bleib da drin. Setz dich fest. Lass es, dass dieser Same sich festsetzt in deinem Herzen. Dass es Frucht bringt, dass es dich umgestaltet. Und wenn du umgestaltet wirst, wird die Welt um dich herum umgestaltet. Wenn du Frieden hast, wird die Welt um dich herum Frieden haben. Wenn du Hoffnung hast, wirst du auf der Arbeit Hoffnung um dich herum haben. Jesus, wir danken dir für deine Einladung in dein Wort hinein, in deine Schatztruhe, in diese Masse an Kraft, Stärke, Frieden, in diese Masse, die uns umgestaltet, uns verändert. Jesus, ich bete, dass dieses Wort unser Denken verändert, was unsere Beziehung mit deinem Wort zu tun hat. Sodass wir Hunger haben nach dir, nach deinem Wort. Sodass wir uns danach sehnen, umgestaltet zu werden, weil wir dich sehen, dein Angesicht, deine Schönheit, so wie du bist, weil das beeinflusst uns und verändert uns. So Jesus, wie kommt zu dir als deine Gemeinde. Und wir danken dir, Herr, dass du, bevor du die Mauer dieser Stadt in Wittenberg baust, bevor du eine Erweckungsfestung baust in dieser ganzen Region um Dessau herum, Wöllitz, bevor du deine Mauer errichtest, deine Herrlichkeit, Heilung, Erweckung und Wiederherstellung, wollen wir erstmal unseren Altar neu aufbauen. Jesus, wir danken dir, wir lieben dich.